0: Olá, boa noite, estamos aqui de volta, o nosso zendo virtual de Indy. Segundo programa dessa noite, que é a nossa fala do Dharma. Então eu queria agradecer a todo mundo que está aqui agora, quem estava também lá na nossa meditação orientada, que foi a prática anterior, quem está aqui também é para a fala do Dharma. Eu sou o Also sou um dos professores de ENG, esse é o nosso Zendo virtual. E nas quartas-feiras a gente tem sempre às 8h30 a prática da fala do Dharma. A fala do Dharma é como uma prática de Zazen também, ela pressupõe que a gente esteja na postura, na almofada, na cadeira, seja como for e que a gente fique na postura durante toda a fala. Não é uma aula para a gente anotar, fazer qualquer tipo de anotação, ficar prestando atenção como numa aula. A gente fica em zazen durante a fala do Dharma, e deixa as palavras passarem por nós como a respiração está passando. A gente é um canal para a respiração do universo, a gente passa a ser um canal para a fala do Dharma também, tanto quem fala como quem escuta. E depois vai ficar gravado aqui no showreel do, do Mixel, no SoundCloud, no Spotify. Então você vai poder escutar e aí sim, escutando de novo, você pode trabalhar com isso como um material de estudo. Mas quando é feito assim pela primeira vez ao vivo, então uhum. quando você estiver escutando pela primeira vez, você está escutando gravado, procura fazer em Zazen. Normalmente a gente faz, não à toa, a fala do Dharma depois de do Zazen compartilhado. Porque o Zazen já induz a gente a um certo estado receptivo onde a gente pode deixar a coisa fluir. Tanto eu quanto vocês. Cada quarta-feira, uma uma professora, um professor diferente, fala aqui e compartilha a sua prática. Que prática que a gente compartilha? O nosso estudo da fala do Dharma. Eu estou estudando o Sutra de Vimalakirti. E aí, os outros professores estão compartilhando outros sutras. Na quarta-feira que vem, por exemplo, o nosso irmão Ananto, ele vai estar compartilhando o Sutra Vatamsaka. E eu realmente aconselho, quem puder estar presente, vai ser bem legal. Enfim, é, então como eu estava dizendo, a fala do Dharma, ela é uma prática de Zazen. Então a gente convida o sino a soar no começo e a gente recita um verso que é para lembrar a gente do que, que a gente está fazendo aqui, o verso da abertura do Dharma, a gente repete juntas três vezes e depois no final da fala, do comentário, a gente repete juntas também os quatro votos dos bodhisattvas, do mesmo jeito que não é preciso ser budista para meditar com a gente também não precisa ser budista para ouvir a fala do Dharma e recitar junto e no final quem está conduzindo também recita um versinho de Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição no Japão no século 13, que nos aconselha a poder ser essa atenção plena em nossas vidas. A meditação anterior foi sobre isso, então também eu sugiro que quem estiver ouvindo pela primeira vez possa escutar primeiro a primeira meditação. então é isso gente muito obrigado pela presença e vamos para a nossa prática o Dharma verdadeiramente profundo e precioso é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de eras a nós é dado vê-lo ouvi-lo Continuamos, então, a leitura do Sutra de Vimalakirti. Esse subcapítulo da introdução começa com o subtítulo Shariputra. Os monges Shravakayana precisam terminar de comer as suas refeições antes do meio-dia. Se eles não o fizerem, ou se perderem esse horário de alimentação, eles têm que esperar até o café da manhã do dia seguinte, antes que possam satisfazer a sua fome. Nessa altura, o estômago de Shariputra estava roncando. Dando uma olhada rápida na posição do sol, ele viu que estava quase chegando o meio-dia, mas não havia sinal de almoço. Ele começou a ficar inquieto, sabendo bem que Shariputra estava faminto, Vimalakirti mandou logo uma repreensão bem dura para ele, abre aspas, Shariputra você está distraído, você não consegue escutar os ensinamentos de uma maneira adequada se você tiver uma mente distraída, Por que você não está escutando? Esta é a sua oportunidade de comer alguma coisa que você nunca sequer pensou. Nesse ponto, Vimalakirti apresenta a todos os presentes o campo do Buda perfumado, perfumado, onde absolutamente tudo tem um odor delicioso, divinamente delicioso. E como também era o tempo do almoço naquele campo dos Budas que Vimalakirti magicamente mostrava, o aroma deve ter realmente deixado todo mundo com água na boca. Vimalakirti então perguntou, abre aspas, quem entre vocês ousará ir até esse campo do Buda perfumado pegar algum tipo de alimentos para trazer para cá? Perguntou Vimalakirti, olhando para os bodhisattvas presentes de uma maneira bem significativa. Uma coisa que você precisa saber antes da gente continuar é que Manjushri tinha pedido a Vimalakirti para demonstrar alguma coisa para os bodhisattvas. E como sempre, Vimalakirti estava mais do que disposto a atender o pedido de Manjushri. Mas, para criar as circunstâncias adequadas, Manjushri tinha que usar o seu extenso repertório de truques habilidosos para garantir que nenhum dos bodhisattvas conseguisse ser voluntário para aquela tarefa de ir até o campo do, dos Budas perfumados. E aí, Vimalakirti dá uma gozada nos bodhisattvas, abre aspas. Vocês não ficam embarass- é, envergonhados? E ele se voltou para encarar Manjushri. Olhe para o grupo de vocês aí. Nenhum de vocês tem disposição para ir buscar a refeição? Manjushri respondeu, abre aspas, vocês não devem esquecer, Buda disse que a gente nunca deve desprezar os ignorantes. Instantaneamente, Vimalakirti criou um avatar de si mesmo na forma de um bodhisattva lindo e dourado. Dirigiu-se para o seu avatar e falou, vá para o campo do Buda perfumado perfumado e circule em volta do Tathagata Gandotamakuta disse Vimalakirti proste-se diante desse Buda homenageie esse Buda e suplique a ele que lhe dê os restos do seu almoço e então traga esses restos para cá o avatar de Vimalakirti seguiu as ordens do seu mestre ao pé da letra. O campo dos Budas perfumados é bastante diferente do nosso mundo e seus habitantes ficaram fascinados com o avatar Bodhisattva de Vimalakirti, que parecia para eles tão alienígena quanto um ET pareceria para nós. O avatar se prostrou e homenageou Tathagata Gandhota Makuta e então suplicou que esse Buda lhe deixasse levar os restos da sua refeição, os quais, o avatar disse, seriam extremamente benéficos no nosso mundo. O avatar disse, abre aspas, eu venho do mundo abençoado pelo Buda Shakyamuni, As pessoas do nosso mundo amam a mediocridade e qualquer coisa que seja cafona inferior de baixa classe. Você poderia dizer que eu venho de um mundo onde não existe nenhum tipo de bom gosto. Os discípulos do Tathagata Gandhota Makuta simplesmente conheciam os ensinamentos mais elevados e, como não tinham ideia de que referências ou comparações seriam, não conseguiam entender, com certeza, o conceito de mediocridade. Então perguntaram, o que que você está querendo dizer? Aqui, no mundo de Vimalakirti, no nosso mundo, nós somos ensinados a curtirmos a mediocridade e o mau gosto. Mas a atitude do Tathagata, Gandhota Makuta e dos seus discípulos no campo dos Budas perfumados era bem diferente. Na verdade, esse Buda, Gandhota Makuta, o Buda daquele mundo, começou a cantar elogios do mundo alienígena, do avatar, o nosso mundo, né, e das suas pessoas, seus habitantes, nós, que amamos tanto aquilo que é ordinário e comum. Ele também louvou muito o Buda Shakyamuni, o qual, ele disse, era excepcional, mesmo entre todos os Budas, por ter tido a coragem, a sabedoria e a habilidade de aparecer num reino povoado por tantos seres com falta de inteligência e ignorantes. Quem mais poderia ter escolhido nascer nesse mundo? Entre aspas, aqui é o nosso mundo. Era como você viver num lugar maravilhoso e fazer todas as suas compras num lugar de mercadorias baratas. O Tathagata Gandhota Makuta explicou aos seus discípulos que o avatar que com eles conversava era a manifestação de um dos discípulos do Buda Shakyamuni. Abre aspas, essa foi a fala do Buda Gandhota Makuta. É assim que um discípulo do Buda Shakyamuni aparece, Ele não é magnífico, ainda assim, ele vem de um mundo onde as pessoas aceitam de boa vontade aquilo que é meramente adequado. Enquanto falava, esse Buda juntou os restos dos seus alimentos, embrulhou-os de forma bela e deu-os para o avatar de Vimalakirti. Muitos dos discípulos desse Tathagata, Ficaram intrigados pela ideia de um mundo onde há tanta ignorância. E quando foi a hora do Avatar voltar para o nosso mundo, eles se voluntariaram para retornar com ele. Eles queriam ver a mediocridade por eles mesmos. Como aquelas pessoas que visitam um país pobre para ter a experiência emocionante da poeira, do caos, da sujeira e do fedor. O Buda deles, o Buda Gandhota Makuta, disse... Tenham muito cuidado. Duvido que as pessoas do mundo desse avatar... Serão capazes de tolerar... Vossa beleza e vosso perfume. Vocês podem deixar eles loucos. Portanto... Se disfarcem e baixem um pouco o seu brilho... Deixem-se ser menos maravilhosos. Antes da saída desses habitantes do mundo do Buda Gandhota Makuta, o campo do Buda perfumado, e virem para o nosso mundo, houve uma discussão sobre a diferença entre como o Tathagata Gandhota Makuta e o Buda Shakyamuni ensinava. Um deles, Gandhota Makuta, ensinava pessoas que tinham, seres que tinham bom gosto. E o Buda Shakyamuni ensinava seres que tinham muito mau gosto. Mas o que que significa mau gosto e o que que significa mediocridade? Especificamente, o que torna o nosso mundo tão tão básico e, e prosaico? Enquanto falavam, se tornou claro quão difícil é ensinar aos ignorantes o que o Tathagata Gandhota Makuta demonstrou quando ele falou longamente da sua imensa admiração pela capacidade excepcional do Buda Shakyamuni de ensinar as pessoas de um jeito que todos poderiam compreender. Ele elogiou exatamente a própria mediocridade dos ensinamentos de Shakyamuni. Nesse ponto, o Sutra de Vimalakirti parece estar examinando o gosto e a classe. Ensinar aqueles que amam a mediocridade é como tentar apresentar para uma pessoa de qualquer país que se veste da cabeça aos pés, por exemplo, com a moda de Versace, cuecas de Versace, camisa Versace, chapéu Versace, perfume Versace, tentar ensinar a essa pessoa o conceito de que é bom gosto como é que você poderia convencer essa pessoa que está com roupa de grife da cabeça aos pés que ele poderia parecer bem mais elegante com uma simples camiseta branca com jeans e com uma echarpe cinza do que uma confecção de luxo multicolorida você não vai conseguir fazer isso porque esse fã da marca está só interessado em comprar coleções inteiras de marcas que sejam instantaneamente reconhecíveis, extremamente caras e que mostrem status. Persuadir uma pessoa desse tipo a desenvolver um sentido de elegância não é fácil. Ensinamentos como karma, reencarnação, generosidade, disciplina e atenção plena Tudo isso cai na categoria de ensinamentos medíocres. Nessa altura você está provavelmente se perguntando o que que quer dizer medíocre aqui. Da maneira que eu entendo, para Vi Malakirti, ensinamentos medíocres dizem coisas tais como se você for mal e agir mal, você vai sofrer e ir para o inferno. Se você for bom, E suas ações forem boas, você vai experimentar um sentimento de bênção e vai para o paraíso. Se você sentir desejo, você deve domesticá-lo. E se você ficar com raiva, você deve controlar sua raiva para então se livrar dela. Ensinamentos medíacos são aqueles que fazem julgamentos muito firmes e claros. Fazem distinções claras. E são oferecidas para pessoas que só podem mastigar e digerir informação medíocre. Desse ponto de vista, todos os ensinamentos de passo a passo pelo Buda e todos esses métodos passo a passo caem na categoria de ensinamentos medíocres. Por exemplo, um método medíocre para começar a mostrar para que essa pessoa daquele país, obcecada pela grife, ela vá a ele para uma cidade como Paris ou Roma, e introduzi-lo num círculo de pessoas gentis, generosas e seguras que sejam verdadeiramente elegantes. À medida que essa pessoa gastar mais e mais tempo com seus novos amigos, eles vão gentilmente desencorajá-lo de ficar simplesmente circulando por aí com novos ricos. E vão mostrá-lo, através do seu exemplo, que se vestir em marcas caras e chamativas, nunca vai trazer a ele a autoconfiança pela qual ele aspira. Lentamente, passo a passo, sua gentileza e elegância natural vão atraí-lo para longe dessa obsessão com marcas e status e para um estilo verdadeiramente refinado. É isso exatamente que os ensinamentos medíocres fazem. Eles nos atraem para as verdades mais elevadas através de ensinamentos indiretos. Para muitos de nós, esse método é, o único, é a única esperança de se aproximar de verdades mais elevadas. Ainda assim, a gente ama esses ensinamentos medíocres. A gente se apega a eles e não consegue viver sem eles. E essa é a razão pela qual, por sua grande compaixão, o Buda nos deu tantos deles. E... Aqui é interessante, nesse trecho, a gente perceber essa, essa questão que vai ser desenvolvida ainda até o final dessa introdução que o Dzogha se Rinpoche está fazendo, que é mostrar que existem muitos meios habilidosos para fazer com que os praticantes compreendam isso que o Buda está tentando nos ensinar. Atenção plena, generosidade, disciplina, gentileza, cuidado amoroso. E através de muitas, muitos ensinamentos simples, ele tenta introduzir na nossas mentes essa coisa que é verdadeiramente elegante. Tirar a gente do nosso apego ao mau gosto. E o que é o mau gosto? Né? É, é isso que a gente busca para reafirmar nossos egos, nossas opiniões, nossas arrogâncias, nossas pretensões. Mas ele faz isso de uma forma gentil, através desses ensinamentos que o Vimalakir está chamando de ensinamentos medíocres. E medíocre tem o sentido aqui de médios, ensinamentos que não são muito brilhantes, ensinamentos que servem para todas as pessoas ignorantes como nós. E, na verdade, se vocês lembrarem de tudo que esse sutra fala, ele vai desconstruindo um monte de noções que... Se a gente ficar muito apegado a um certo rigor interpretativo do budismo que está nos primeiros sutras, a gente vai ficar preso nessa coisa que Vimalakirti chama de medíocre. Então, esse sutra é um sutra inquietante, porque ele está fazendo a gente se perguntar sobre nossos apegos ao próprio ensinamento, às próprias práticas. Como é que a gente pode se desapegar das nossas interpretações que a gente às vezes acha que são tão rigorosas e corretas dos ensinamentos budistas? Então é interessante que esse avatar de Vimalakirti é uma obra mágica do do Vimalakirti, impressiona os bodhisattvas né? e vai para esse outro mundo, essa outra dimensão onde tem um outro Buda que vive num mundo maravilhoso ensinando os habitantes desse mundo maravilhoso. E esse outro Buda elogia exatamente o Buda Shakyamuni por ter a coragem e a paciência de, neste mundo tão ordinário, cheio de gente de mau gosto como nós, ensinar e se propor a oferecer ensinamento. Isso é muito interessante e é uma coisa bastante, eu diria até inquietante, né? a provocar a gente para pensar sobre o que, que a gente... Como é que é o nosso gosto realmente em termos de ensinamento, né? O que, que a gente chama de ensinamento correto ensinamento errado? Como é que a gente pratica, né? Isso tem tudo a ver com despertar. O que, que é despertar? O que, que é iluminação? O que, que é praticar? Lembra? Duggen Zendi, o fundador da nossa tradição, fala que despertar e iluminação é exatamente estar praticando, não é algo que você adquire, é algo que se pratica. A iluminação não é uma coisa, a iluminação é poder ser um canal para o Dharma. E como é que a gente é um canal para o Dharma? Exatamente essa pergunta que a gente se faz quando está praticando. Quem sou eu? O que, é que eu estou praticando? O que é, que é isso que eu estou fazendo? Como é que eu posso deixar fluir o Dharma aqui e agora? Então, nessa semana em que a gente vai comemorar o, o despertar do Buda, que a gente possa, alguns de nós, algumas de nós vamos estar juntas no nosso retiro, no Rohatsu, físico. Algumas estão na nossa sangha lá de Portugal praticando também, estarão conosco espiritualmente em conjunto mas eu vou pedir que mesmo quem fique no Rio, que a gente durante essa semana dê uma intensificada na prática se puder, tenta meditar junto com as meditações de Eninji de terça a sexta, oito da manhã, oito da noite sábado, nove da manhã procura se não puder meditar com as gravações ou meditar sozinha, mas procura dar uma intensificada na prática nessa semana, procura se perguntar o que, que é a prática, o que, que é despertar, o que, que é a atenção plena, o que, que, tá pre, o que, que é estar tá presente na vida, e eu lembro que na quarta-feira que vem a gente vai ser o nosso irmão Ananto, com o Sutra Avatamsaka, no, na fala do Dharma, e também conduzindo a meditação orientada de quarta-feira às 8 horas. É insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Deixe-me respeitosamente lembrá-las a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem suas vidas. Juntando as mãos em prece diante do rosto, eu faço uma reverência a todas, todos e todos que estão presentes, agradeço a presença e a prática que permite que a gente pratique também e dedico a prática de hoje ao doutor José Marcos Fiz, falecido no dia de hoje, pai da nossa querida Elaine Fiz, médica e praticante na vida dedicamos a ela. a doutor José Marcos fiz a nossa prática de hoje esperando que ele esteja na clara luz e que a família possa também achar consolo na sua prática enfim gente muito obrigado pela presença de todas, todos e todos. E até a próxima. Eu convido todo mundo para estar presente aqui amanhã, às 8 da manhã, no nosso Zendu, na nossa meditação. Muito obrigado.